0: Kiedy przydaje się umowa o przeniesienie praw autorskich albo umowa licencyjna? Kiedy taką umowę warto zawrzeć? No i jak to zrobić, żeby ta umowa miała ręce i nogi? Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym i zapraszam się do tego krótkiego odcinka poświęconego właśnie umowom prawnym autorskim. Umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umowie licencyjnej. Po pierwsze, kiedy taka umowę zawrzeć? Wtedy kiedy mam do czynienia z jakimś utworem, z którego ktoś chce korzystać. Czyli twórca stworzył utwór, jakaś inna osoba chce z tego utworu korzystać. Żeby mogła z niego korzystać, no to musi nabyć do niego autorskie prawa majątkowe albo przynajmniej licencję. No, różnica polega na tym, że autor przeniesienie autorskich praw majątkowych co do zasady jest trwałe, natomiast licencja z założenia jest czasowa. Więc jeżeli udzielamy licencji no to ona za jakiś czas się skończy. Co więcej, licencja może być wyłączna bądź niewyłączna. W przypadku licencji wyłącznej Trochę skutek zbliża się do przeniesienia praw autorskich, bo ten, który udziela tej licencji, nie może innych licencji udzielać. Ale w przypadku licencji niewyłącznej sytuacja jest taka, że te, takiej licencji można udzielić dowolnej liczbie innych podmiotów, więc w tej samej chwili wiele różnych osób może taką licencję posiadać. Niech ta wskazówka będzie dla Ciebie przydatna przy podejmowaniu decyzji, czy idziesz w przeniesienie praw autorskich, czy idziesz w licencję. Niezależnie od tego, czy idziesz w przeniesienie praw czy w licencję, to zawsze w takiej umowie musi znaleźć się precyzyjnie opisany utwór, którego dotyczy umowa, żeby nie było wątpliwości. Jak taki utwór można opisać? No albo słowami, wskazując na tytuł, jakąś datę udostępnienia drugiej stronie, a jeżeli jest taka możliwość, to najlepiej w jakiś sposób załączyć go do umowy, czy to jako jakieś graficzne odwzorowanie, czy w jakiś inny sposób, który pozwoli na jego jednoznaczną identyfikację, żebyśmy mieli pewność, jakiego utworu to przeniesienie praw, bądź licencja dotyczy. Jeżeli mamy zdefiniowany utwór, no to idziemy w kierunku opisu tego, czy to przenosimy prawa, czy udzielamy licencji. I co ważne, przeniesienie praw albo udzielenie licencji zawsze odbywa się na jakichś polach eksploatacji. Te pola eksploatacji to taki magiczny termin, ale to nic innego jak sposoby korzystania z utworu. Czy ten utwór będzie rozpowszechniany w internecie, czy będzie zwielokrotniany techniką drukarską, czy będą tworzone e-booki, a może będzie wyświetlany na jakimś pokazie edukacyjnym. To zależy od tego, jaki będzie rzeczywisty użytek i tak te pole eksploatacji powinny być dobrane. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby te pole eksploatacji zawsze odpowiadały zamierzonemu użytkowi, żeby nie było tak, że my tworzymy sobie jakiś taki opis tych pól eksploatacji szeroki, najszerszy możliwy na wszelki wypadek. Choć po prawdzie też jest to jakaś pewna... Technika, bo czasem zdarza się tak, że na wyrost nabywamy te prawa autorskie, majątkowe, żeby w przyszłości nie musieć pytać twórcy o zgodę ponownie, gdybyśmy chcieli zrobić jakiś inny projekt wykraczający po te pierwotne pola eksploatacji, ale to zawsze do ustalenia, to zawsze do wynegocjowania, natomiast zawsze te pola eksploatacji muszą być opisane. Warto, żeby w takiej umowie znajdowała się również chwila, z jaką dochodzi do przeniesienia praw bądź udzielenia licencji. Czy jest to chwila zawarcia umowy? czy jest to chwila zapłaty, czy jakaś inna chwila. Nieważne jaka, ważne, żeby z umowy wprost to wynikało. No i jeżeli my mówimy o przeniesieniu praw autorskich bądź o udzieleniu licencji, to nie możemy zapomnieć również o prawach zależnych i prawach autorskich osobistych. Prawa autorskie osobiste to są takie prawa, których nie można przenieść, więc nawet jeżeli przenosimy autorskie prawa majątkowe, to prawa osobiste zawsze pozostają przy twórcy. I przy wykorzystaniu tych autorskich praw osobistych twórca zawsze może trochę spróbować nabroić. Dlatego warto, żeby taka umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe bądź udzielająca licencji zabezpieczała w pewien sposób również autorskie prawa osobiste. Na przykład w taki sposób, że twórca zobowiązuje się, że tych autorskich praw osobistych nie będzie wykonywać. To samo dotyczy praw zależnych, czyli praw do opracowań utworu. Jeżeli chcemy w jakiś sposób modyfikować ten utwór, który otrzymamy od twórcy, no to powinniśmy również zabezpieczyć prawa zależne po to, żeby potem nie musieć pytać twórcy o zgodę na ewentualne rozpowszechnianie tych opracowań tego utworu. No i oczywiście w każdej umowie, tak i w tej kwestie wynagrodzenia. No, wynagrodzenie może być jednorazowe, ale może być na przykład w ratach, mogą być jakieś zaliczki, zadatki, mogą być też wynagrodzenia prowizyjne, na przykład od sprzedaży, albo jakieś wynagrodzenia kombinowane, czyli z jednej strony jakiś jednorazowy ryczałt plus jakaś prowizja od sprzedaży. To w zależności jak zostanie ułożona transakcja biznesowo, tak w tej umowie się to opisuje. No i oczywiście w takich umowach może znaleźć się również wiele innych postanowień, którymi nie będę Ci dzisiaj zaprzątał głowy, żeby tego odcinka nie przeciążyć. Natomiast jeżeli chciałbyś wiedzieć więcej, zapraszam do wersji tekstowej. Link znajdziesz w opisie, w komentarzu i tam będziesz mógł prześledzić wszystkie możliwe postanowienia, jakie mogą znaleźć się w takiej umowie, łącznie z przykładowymi postanowieniami do wykorzystania w twojej umowie. W blogowym sklepie dostępny jest również szablon umowy o przyniesieniu autorskich praw majątkowych oraz szablon umowy licencyjnej. Możesz kliknąć, kupić i natychmiast z niej korzystać. To wszystko na dzisiaj, jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, uwagi, wątpliwości, napisz do mnie maila bądź zostaw komentarz, no a na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę, no i do usłyszenia, do zobaczenia czy też do przeczytania. Trzymaj się ciepło, cześć, cześć!